0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Ya se ha movido el camión, o dos camiones que han aparcado debajo de mi casa esta mañana y ya puedo grabar. Así que vamos a ello, porque madre mía, no sé qué ha ocurrido. Pero bueno, ayer WWDC, el evento de desarrolladores de Apple, muy interesante. Y por cierto, antes de comentar algunas de las cosas que presentaron, nos lo pasamos muy bien en Twitch, estuvimos casi las dos horas que duró el evento, bueno, pues algunas partes más aburridas, otras partes más divertidas, yo me reí un montón con los comentarios del chat, me parece que en algún momento os conectasteis como 150 personas, flipo, pero bueno, oye, muy chulo. En fin, que muchas gracias a todos los que hoy pasasteis, y vamos a ver si estos días pues vamos haciendo cada vez más emisiones en Twitch, o intento haber ver encontrar una forma para hacer las multiemisiones, para poder emitir al chat de Telegram, al chat de Discord, al chat de los espacios de Twitter, a Twitch, etc. A ver si alguno de vosotros sabéis cómo se hace. Y me deis algunos briconsejos porque estoy muy, muy, muy perdido. Yo todo lo que no sea escribir o grabar podcast, muy muy perdido. Vamos a hablar del WWDC. Se presentaron un montón de cosas con desigual empeño, como decía en la newsletter. Yo creo que al final quizás el que mejor parado quedó fue el iPhone, con las actualizaciones de iOS 15, iPadOS 15... Algunas cosas curiosas, otras cosas a nivel técnico increíbles, como todo esto del control universal, que ahora comentaremos, pero en general yo creo que un poco decepcionante. Y luego macOS, la nueva versión, con el nombre Monterrey, aunque se escribe con una R, también yo creo que cositas interesantes. Pero bueno, más allá de las actualizaciones de los sistemas operativos, yo me quedo con funciones claves del software y de las plataformas. En concreto, cinco. Lo primero, yo creo que quizás lo que más me gustó, es iCloud Plus, un digamos un set, un juego de funciones construidas sobre la propia infraestructura de Internet de Apple que proporcionan a los usuarios, sin coste extra, lo cual es siempre fantástico de escuchar por parte de Apple, un sistema, entre otras cosas, un sistema de navegación privado. No es un VPN, no es un proxy, tiene cositas de Tor aunque no obviamente no es tan privado y tan seguro como Tor, pero a medida que vayamos sabiendo más detalles técnicos en los próximos días, yo creo que va a quedar como una de las grandes eh, presentaciones y uno de los puntos pivotales de la compañía y una de las funciones más queridas de los usuarios. Básicamente lo que hace es un sistema que va a anonimizar las peticiones de navegación por Internet. Entiendo que no solo en la navegación, sino quizás en lo que es las conexiones a Internet en general. Utiliza una especie de combinación de tecnologías. La primera es, está hecha por Apple dentro del propio dispositivo, en la que, digamos, cuando tú quieres acceder a un dominio, a un punto de Internet, Apple cifra tus datos privados, por ejemplo, tu dirección IP, y estas cosas. Y le pasa esa información, es decir, el, el objetivo, los datos que tú quieres conseguir, por ejemplo, quieres entrar en la web de periódico.com, ¿vale? Perfecto. Pues digamos que anonimiza eso, lo, lo encripta y se lo envía a alguien. Dicen que a, unas de su, a unos servidores de sus socios, que no los han nombrado. Yo imagino que serán los típicos Akamai y compañía, pero no hay detalles sobre esto. Y bueno, esos servidores que paga Apple, lo que hacen a su vez es descifrar qué es lo que querías acceder tú pedirlo por ti y reenviártelo de tal forma que los servidores no saben quién eres tú, porque los datos van cifrados previamente, los datos de tu teléfono, tu dirección IP real, etc. Y por otra parte, el servicio que has pedido tú, digamos, la web a la que has visitado, no tiene tu dirección IP, con lo cual, pues para un montón de funciones de, de, de traqueo, de seguimiento, etcétera no lo puede hacer, a no ser que estés registrado en esa propia página web. Y por otra parte, ese servidor que, digamos, que, que hace de intermedio, Tampoco es capaz de hacer un historial, de, digamos, de, de tus peticiones porque van intermediadas a su vez por Apple. Es decir, que hay como dos pasos. Esto no está implementado en el total del sistema operativo. Es decir, no todas las peticiones funcionan a través de ahí. Está ya construido dentro del propio Safari. Vamos a ver cómo queda en el resto del sistema operativo. También se van a utilizar, por ejemplo, para protegerte del spam en los correos electrónicos dentro de Mail, de la aplicación de correo electrónico. Así que, de verdad, que, que muy chulo. No quiero abrumaros con estas cosas, pero me ha parecido que necesitaba unos minutos para, para esto de iCloud Plus, porque es lo más interesante. Otra función muy chula también dentro de los navegadores, Safari, tanto para iPhone como para iPad, soportan, a partir de la versión 15, extensiones de navegador estándar. Con lo cual, aplicaciones que puedas instalar en el Safari de escritorio muchas de las cuales son completamente compatibles con el formato web extensions, etcétera Es decir, algunas de las que tengáis en Chrome, etcétera o se pueden adaptar rápido, van a funcionar por primera vez en iPhone y van a funcionar en iPad. Esto, obviamente, es una revolución. Es cierto que quizás esta función debería de haber llegado hace 10 años, pero me parece excelente. Esto, recordemos, Android no lo tiene. Perdón, Android lo tiene en algunos navegadores Chrome, el navegador por defecto de Android, Google sigue negándose a poner un soporte de extensiones, algo que también se le lleva pidiendo muchísimo, muchísimo tiempo. Aquí ya comentaré más cositas en Cupertino de por qué este tipo de cosas, pero un cambio que creo que va a gustar mucho, sobre todo a los usuarios profesionales. FaceTime también ha mejorado mucho, ahora viene con una versión web para poder utilizarse, para poder conectarse a estas llamadas desde otras plataformas que no sean de Apple, tanto Windows, como Android, como Linux, etc. No son aplicaciones nativas, pero es una versión web en facetime.apple.com, lo cual me parece algo pues eh, estupendo, algo que quizás también debería haber ocurrido hace mucho tiempo, pero ahí está. También hay un montón de funciones dentro del FaceTime que las han mejorado para intentar competir con Zoom, etc. Pero bueno, las comentaremos más adelante. Siri, también una siguiente novedad, a mí me ha parecido bastante interesante es que van a poder licenciarse es decir, la Apple lo va a poder certificar para que el propio Siri pueda ser accedido desde dispositivos de domótica de otras compañías esto está limitado a una serie de gadgets concretos es decir, no vas a poder poner Siri en un ordenador de Hewlett-Packard por ejemplo o en una nevera de un fabricante de no sé dónde va a tener que estar todo preaprobado por Apple pero, oye, es un paso para llevar este asistente a más sitios lo cual me parece algo también muy interesante. Todos estos cambios habían parecido interesantes y los vamos a comentar junto con un montón más de las cosas que presentaron y de las que no presentaron en el nuevo episodio de Cupertino, que ya hemos hablado suficiente de Apple eh, por hoy en el episodio. Tengo más noticias que comentaros, tengo más noticias, pero ya sabéis que esta semana nuestro patrocinador es Acuarios, que quiere que recuperamos eso que nos mueve. En mi caso es resistirme a instalar las betas de iOS 15, de iPadOS 15, etc. Tampoco es que tengan que hacer mucho esfuerzo, pero bueno, a mí lo que sin duda me mueve, ya sabéis que son las ganas, las ganas de seguir intentando, de seguir reintentando todo aquello que me impulsa en el día a día, pues como a todos, ¿no? A mí en mi caso es hacer este programa. ...esa lucha por superarnos y por seguir trabajando... ...aunque a veces las cosas no salen como esperamos... ...por ejemplo, el camión que os comentaba al principio... ...pero bueno, yo entonces... ...me tomo un descanso, me repongo... Eh, ...recupero las ganas... ...y qué mejor manera de recuperar las ganas... ...que con un Aquarius... ...que al menos en mi casa siempre hay... ...para recuperar todo eso que nos mueve... ...así que ya sabéis, chavales... ...ahora que empieza el veranito... ¿eh? ...aquí en España... ...todos a, a Ever Aquarius... ...que qué bien entra... ...qué bien entra cuando hace calor... En fin, no, ¿sabéis un sitio donde no hace mucho calor? Uniendo un poco los puntos de forma un poco rara en el espacio, que es donde se va Jeff Bezos, por sorpresa anunció el fundador de Amazon y de Blue Origin, que junto a su hermano Mark, Mark Bezos, y cuatro personas más, eh, me parece que tres de las cuales van a ser empleados de Blue Origin y otra persona eh, que pague o digamos que gane una subasta por este sexto asiento, van a ser los primeros seis tripulantes de el primer cohete tripulado de Blue Origin, estos New Shepard. En principio, el lanzamiento será el 20 de julio, la cápsula alcanzará más de 100 kilómetros de altura, con lo cual técnicamente entra en el espacio, y luego el cohete aterriza por su cuenta, con los sistemas de aterrizaje que ya han demostrado en 14 o en 15 previos lanzamientos, y la cápsula, con los seis tripulantes a bordo, pues volverá a caer en tierra quizás minutos después con un paracaídas, con lo cual tendrán un poquito de tiempo de microgravedad. Así que, oye, me parece muy osado no que, que sea el propio fundador el que se meta ahí en la cápsula. Dice mucho de la confianza de Jeff Bezos en la tecnología de su empresa y ya digo, 20 de julio, vamos a ver qué tal le sale. A lo mejor hacemos hasta emisión en directo, ¿eh? a ver qué os parece. En fin, otra cosa que vuela, un invento bastante chulo que lo han llamado un copter pack. En vez de jetpack, copter pack de helicóptero. Básicamente es una especie de mochila con unas hélices gigantes, muy similares a las de un dron o a las de un bitol, por decirlo así, más o menos de un metro de diámetro, que lo que hacen es pues, que la persona que se las ha puesto, este, este pack, este copter pack, pues pueda volar de forma controlada. Despega puede ir hacia un lado, puede ir hacia otro, puede, digamos, bailar en el aire, no a mucha altura, al menos en la demostración en vídeo que han hecho, y, oye, lo bueno es que, oye, pues al final esto es una tecnología muy barata, no parece muy caro de producir, es la misma tecnología que está en estos taxis voladores que estamos viendo constantemente, o que estamos viendo en los drones, simplemente, pues, capaces de levantar 70, 80, 90 kilos, lo que pese ese conductor, o ese piloto, por decirlo de alguna forma, así que, Vamos a ver dónde llega esto en unos años, porque un jetpack es caro, necesitas combustible, necesitas motores jet, necesitas compresión de aire con unas especificaciones muy concretas, y al final estos son pues, unas hélices, un motor eléctrico que gira muy rápido, los controladores, los estabilizadores, etc. Pero vamos, que no es muy diferente del hardware que tienes en un dron de 300 euros, simplemente con unas hélices más grandes y más rápidas. Así que, Curioso, curioso. echarle un vistazo al vídeo. Y ahora, un campeonato que va a tener lugar hoy, día 8 de junio, en el que 8 jóvenes de todo el mundo van a competir, como si fuera esto un eSport, un deporte electrónico, creando modelos financieros digitales en Excel. Lo van a hacer así, en plan, pues lo más rápido posible, y entiendo yo que, obviamente, pues también tendrá que ver la veracidad del resultado de ese modelo financiero. Y lo más interesante es que Microsoft patrocina este campeonato, al menos esta final. No tengo ni idea de cómo funciona esto, pero me ha parecido flipante en general que vayamos a ver a ocho personas. Además, no dices tú, jo, tío, unos veteranos de la industria, ¿no? Son todo gente jovencita, así en, en la veintena. Así que voy a ver si me conecto, si queréis intentar verlo vosotros. Os dejo enlace al directo de YouTube. Y mañana lo comentamos, si me da tiempo y si no dentro de un par de días, porque esto tiene pinta de que puede volar. No sé si los veremos ahí machacar el teclado para crear las fórmulas, pero me parece muy gracioso que Excel en cierto sentido lo hayan convertido un poco en un deporte electrónico. Luego también os dejo una entrevista a varios diseñadores de sonido que repasan cómo han creado pues, muchos de los sonidos, muchas de las alertas... de los programas y de los sistemas operativos que utilizamos todos los días. Del Slack, de los sonidos de Windows, de los sonidos de Alexa, etc. Y cuentan un montón de anécdotas y que a lo mejor pues, están meses y meses y meses... para crear un sonido que por una parte sea distintivo, sea icónico... y que cuando tú lo estés escuchando 100 veces al día, a lo mejor... o por lo menos docenas y docenas de veces cuando te llega un nuevo correo, cuando tienes una nueva mención en Slack, cuando tienes un error en tu sistema operativo, o cuando le pides algo a tu asistente, etcétera, que al final, quizás no en un día, pero sí, con el paso de tus semanas y de tus meses y de tu vida en general, pues lo vas a escuchar por lo menos miles de veces, pues que mantenga, ya digo, esa distinción propia, esa imagen, por decirlo así, y que por otra parte, pues también transmita la sensación que las marcas, que la compañía, que ese producto quiere transmitir, y por otra parte, que no aburra, que no lo acabes odiando. Y eso, por lo visto, es muy, muy, muy difícil. Y es un mundillo en el que yo, al menos, nunca, nunca, nunca he estado interesado. Y la verdad es que esta entrevista me ha, me ha gustado bastante. Hablamos también de Stadia, que por fin, 18 meses después, llega a Android TV. Ojo, no a todos. A unos Nvidia Shield, a unos televisores de Xiaomi y a no sé qué tantas cosas más de forma oficial, básicamente está disponible a través de Google Play, y el resto de dispositivos de Android TV, si no lo he entendido mal, lo podéis instalar, no sé si como si fuera un formato beta, o digamos dentro de la rama que no es estable, o que no ha sido aprobada por Google de momento. Eh, es triste, porque esto tenía que haber llegado en el lanzamiento de Stadia, pero bueno, por cierto, la fecha de este lanzamiento no es inmediata, es el 23 de junio. Ese mismo día, el 23 de junio, también llegará Stadia, al Chromecast de 2020, al Chromecast que salió hace poco, con lo cual, ese Chromecast que tiene Google TV, porque ya sabéis que tiene un cacao genial la gente de Google con estas cositas de las teles, por una parte tiene Android TV, por otra parte tiene Google TV en los Chromecasts, por otra parte tenía el Cast OBS y el Chromecast, y ahora tendrá el Fuchsia y no sé cuántas cosas. Bueno, pues ahora, en estos Chromecasts nuevos, relativamente baratos, que salieron en septiembre, también vas a poder instalar el Stadia, con lo cual se pone a la altura del modelo Ultra un modelo Ultra que recordemos que ya no se vende, que creo que dejaron de venderlo cuando salió el nuevo Chromecast, pero el nuevo Chromecast no soportaba Stadia que el viejo Chromecast sí soportaba un cacao, de verdad, yo mmm, esta estrategia nunca la he entendido pero bueno, que ya podéis jugar y además no hace falta que tengáis el mando oficial de Stadia, podéis jugar en principio con casi cualquier mando Bluetooth, con lo cual si siempre habéis querido probarlo, este es vuestro momento y por último, una historia que si no fuera tan de terror sería hasta graciosa, pero es que es de, de, de pesadilla. Resulta que una estudiante de 21 años de California, de California, de Texas, estadounidense, envió su iPhone para que lo repararan hace cuatro años a un comercio autorizado, no a una Apple Store, pero sí, digamos, a una tienda autorizada de Apple. Y los técnicos de reparación desbloquearon su teléfono para ver si el software funcionaba bien, etc., y pues se pusieron a espiar, a cotillear por ahí, y vieron que esta chica pues, tenía fotos desnuda en su galería. No se les ocurrió otra cosa que subir esas fotografías desnuda al Facebook de la propia chica, que luego la propia chica los pudo borrar cuando sus familiares y sus amigos le informaron de que había publicado esas imágenes, y poco a poco, digamos que unieron los puntos y se dieron cuenta que habían sido, por la fecha de la publicación, pues estos empleados, porque eran los que tenían ese teléfono durante este tiempo. Esto ocurrió hace cuatro años y ahora Apple ha pagado millones de dólares, no se sabe muy bien la cifra, para zanjar esta denuncia, para zanjar esta disputa. Aparte de que los dos empleados que, que digamos, hicieron esto, fueron despedidos al instante. Ya digo, no empleados de Apple en este caso, pero sí de un comercio autorizado, de una tienda de reparaciones autorizada. Y esto... Eh, bueno, pues obviamente eh, es una desgracia, pero lo que me lleva a mí realmente a la cabeza es cuántas veces habrá ocurrido esto, porque lo sabemos de un montón de casos de técnicos, pues un poco cotillas, que como tienen que tener acceso a tu ordenador durante días y sin que nadie les vea, etc., pues ya no es que publiquen las fotografías, ya es que se las queden, ya es que las copien, ya es que las almacenen, que se vayan haciendo sus propios repositorios, etcétera. Esto yo imagino que ocurrirá también con las tarjetas SD, cuando enviamos algún dispositivo para que lo arreglen y tenga una tarjeta dentro, o incluso ya pasará en la época de las cintas VHS, seguramente, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, lo que siempre, siempre, siempre hay que hacer cada vez que enviéis un dispositivo a arreglar, por mucho que os fastidie, si se puede, que algunas veces no se puede, es enviarlo reseteado. Porque, claro, no lo puedes enviar simplemente bloqueado con tu contraseña o bloqueado con tu huella o con tu cara porque ellos, esos empleados tienen que tener acceso al dispositivo para ver si funciona bien, en el caso de que sea la pantalla, en el caso de que necesiten hacer algún tipo de pruebas de conexión a internet o hacer alguna copia de seguridad o lo que sea. Entonces, enviadlo siempre, 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 tanto por correo como si lo vais a dejar físicamente en el establecimiento, siempre, siempre, siempre reseteado. Ya no solo por las fotografías o por el contenido que podamos tener, sino pues, obviamente, pues también cosas del trabajo, documentos privados, contraseñas de Internet, etcétera Este tipo de cosas, ya digo, no hace falta que, que las sacri y que las empiecen a usar. Pero imagínate que tenéis la clave de vuestra contraseña de correo eh, apuntado en una nota. ¿Quién no lo ha hecho en algún momento, no? Pues a lo mejor se guardan esas notas, tienen tu dirección de correo electrónico, se queda en la contraseña... Y dos semanas después de que lleves tú el teléfono a reparar, se ponen a ver qué hay dentro de tu, de tu correo electrónico o intentan utilizar ese correo electrónico y esa contraseña en Amazon o hacen un montón de fechorias. Entonces, esto, enviando el ordenador, enviando el móvil, enviando la tableta, si podéis, reseteado a cero, restaurado, digamos, de fábrica, todo esto se soluciona. En fin, con esta, este aviso un poco quizás de perogrullo, un poco quizás obvio, pero que siempre tenemos que tenerlo en mente. Nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias a Aquarius por patrocinarnos, me parece increíble que esto esté ocurriendo, y... A todos los que queráis saber mucho más del WWDC, ya sabéis que os paséis pasaros en unas horitas por Cupertino cuando Matías y un servidor grabaremos un episodio especial comentando pues todo lo que se ha presentado y lo que no se ha presentado en este evento. Yo creo que hay un montón de cositas interesantes. Muchísimas gracias, me repito, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.